0: É como contar uma piada. Qualquer um pode se lembrar das palavras. Qualquer um é capaz de repeti-las. Mas fazer alguém rir exige mais do que isso. Contar uma piada mais depressa não a torna mais engraçada. Como acontece com muitas coisas, a hesitação é melhor que a pressa. É por isso que existem tão poucos músicos de verdade. Uma porção de gente é capaz de cantar ou arrancar uma melodia de um violino como se fosse uma serra. Uma caixa de música pode tocar impecavelmente uma canção repetida às vezes. Mas conhecer as notas não basta. É preciso saber como tocá-las. A velocidade vem com o tempo e a prática. Mas ritmo, a pessoa nasce com ele. Ou tem, ou não tem.
1: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 44º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Ritmo Certo, a gente vai comentar o capítulo 9 e o capítulo 10 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? O Eric Alves. E aí, pessoal, como vocês estão? A Julia
2: Neves. Oi, oi, povo, tudo bem com vocês? E o Bruno Amorim. Boico!
3: Nossa senhora! É, bom abaixou... dia, boa tarde, boa noite, meus amores.
2: Eu ouvi o eu berro daqui, <risos> gente, <risos> um gente a gente tá em quarto separado <risos> e eu ouvi o berro dele daqui. Então...
3: <risos> ah, gente, mas se não for pra ser assim, eu nem participo mais do podcast.
2: Então, estamos nos revendo,
1: né? Feliz 2022 pra todo mundo, é, depois de... Que, que esperamos que seja um pouco melhor que os Vamos
2: últimos esperar, dois anos, Vamos esperar, gente, momentos. porque 2020, 2021 foram anos complicados.
3: Eu não faço questão de ser melhor, eu só quero que seja menos pior. Pra mim já, já, já <risos> é o suficiente. ficar neutro, neutro, um ano neutro. Olha só que legal. Tá ótimo, tá ótimo.
4: Não sendo horrível... Né?
1: Exatamente. Então a gente deseja a todos os nossos ouvintes, então, um 2022 bastante neutro, adequado.
0: <risos> Equilibrado, entendeu?
1: Aquela coisa. Isso aí. Na quantia certa de aproveitamento. <risos> Falando em aproveitamento, também queria, vamos agradecer, como sempre, aí, o pessoal que nos apoia no Catarse, né? em catarseme Quatro 4cantos a nossa campanha de financiamento coletivo nosso muito obrigado para Vitória Borges Felipe Vidal, Renan Rebeck, Daphne Mendes Cairan de Castro, César Catizani Otávio Souza, Rosane Alves, Bruno Kelton, Ramon Fernandes, Romeu Sinali, Bruno Vieira, Calu Galeno, Ana Raquel Leon Marques, Rebeca Aires, Breno Bastos, Vitor Gabriel e Alessandra Alves valeu aí pessoal, é um prazer ter vocês como nossos apoiadores, e lembrando que quem ainda não apoia e quer apoiar, é só entrar lá no nosso link do Catarse, escolham quais são as recompensas que vocês querem. Tem grupo no Telegram, tem marca página. É, vocês participam do nosso sorteio mensal, a gente sorteia livros, às vezes sorteia outras coisas também. Mas é sempre um prazer né, contar com o apoio de todos e todas. Vamos pro capítulo? Vamos, Vamos lá. O capítulo 9 se chama Um Linguajar Civilizado. A gente começa ele, finalmente, na entrevista de admissão do Kvô. Faz uns oito episódios que a gente tá falando sobre a semana de admissão. E, finalmente, chegou a entrevista de admissão. Ele já foi drogado nesse meio tempo. Ele já aconteceu
0: vários... Chorou no colo da...
4: É pra gente entender que ele realmente conseguiu, quando ele trocou lá com a Fela, ele realmente foi pro último dia, sim, bem Exatamente. claro, no
0: final. Último dia das
1: nossas vidas, <risos> E aí, então, ele vai ser... Interpelado pelos nove Mestres da universidade Começa pelo Orwell, o Orwell faz algumas perguntas Bem objetivas para ele, né? ele pergunta Propriedades medicinais da menca. Não faço ideia do que, que é, tentei ir no Google E achei coisas bem diferentes de alguma substância
3: Provavelmente uh, alguma substância per... criada Pelo próprio Patrick Também acho que sim
0: Mas eu acho que ela já apareceu em algum momento Não lembro é? se lá no comecinho Com o Ben, mas me parece Um nome familiar hum, Pode ser
1: Vamos dar uns CTRL F depois. É, é. É. É,
0: o importante é que
1: o Wolf uhum. acertou, né? Sim. É, ele acertou com tranquilidade, né? Sim. Depois o Arlo pergunta também, ele pede pra ele fazer um diagnóstico, né? O que Wolf dá uma resposta espertinha primeiro, mas depois ele responde que, bom, isso pode ser uma doença pega na ficiaria por conta dos metais pesados, né? Eu achei engraçado que o Arlo usa a expressão, o que isso tem a ver com o preço da manteiga?
3: Eu achei muito que... boa. <risos> muito boa.
1: É, é uma expressão que aparece mais de uma vez nos livros. Eu até fui procurar pra ver se ela era recorrente em inglês, de repente, mas não. Ela é um pouco o que, o que tem a ver com as calças da gente aqui, Como né? que
3: ela <risos> tá em inglês, você chegou a ver? The Price of the Butter. Ah, muito justo.
4: Eu gosto então. que, que ele acerta também essa da, da pergunta, porque ele tinha se intoxicado, né? Aconteceu semana mais antes. É ele
3: melhor que ele olha sei... que eu vim assim, é. ele só dá... Assim, eu... Eu não sei se é aquela parada, tipo, o que o Vim sabe, só não ah, falou, é. ou o que o Vim não tem ideia da merda que eu fiz.
0: Voltando pro, pra erva lá, eu dei um CTRL F aqui e aparece lá no nome do vento, quando o coach e o Bast tá, estão conversando lá e acontece alguma coisa que ele desconfia que alguém sabe que ele é o coach. ele manda o Bast ah, dar uma isso. coisa pra ele dormir. E pergunta a erva da perdição, aí ele dá fala, não, menca, usa essa erva então, ele... da perdição é terrível né? <risos> é, usou a <uma> mais tranquila <risos> e depois ele tem uma outra lá no capítulo 43, onde ele tá falando de analgésicos e das drogas lá e ele fala da menca também que é basicamente a, ra... a raiz do diabo, que é tipo, a... o outro nome dela então não é não é tão fraco assim do que a erva da perdição.
1: O Bast pode ter se passado um pouco, então. Pois é. É, exatamente. É, segundo o professor a perguntar, então é o um mestre aritmético, né, o Brandur, ele pergunta, ele faz uma pergunta sobre, sobre conversão de moedas, que o Kvolf acerta, e ele faz uma pergunta também sobre localização na bússola, né? ele tipo, ah, se a tua bússola tá apontando tanto pra cá, tanto pra cá, onde é que tu tá? E aí o Wolf diz, sei lá <risos> Melhor
3: pergunta resposta Totalmente
4: Não, ele chuta ainda, né? Ele diz é, ah,
3: é, e, é ele, e ele dábio, fala que, tipo né? assim é. É, Ele precisa de um mapa E... Mas esse é o tipo de pergunta Que, tipo assim, pelo fato do Brandur Tá sempre ali com o Remy É... Puta... Provavelmente foi putaria dos dois
4: Sim, ele sabe disso, tanto que depois uhum. Ele vem me dar de ombros e fala assim, ah, sei lá
3: é. É.
2: Foi de sacanagem mesmo.
1: Terceiro professor a fazer perguntas é o Eloding Ele pergunta pro Kvoff se ele tem três cartas na mão e ganha mais cinco, com quantas ele fica, né? <risos> Isso. Isso,
0: Basicamente.
1: Aí alguém xinga ele, tipo, pô, faz uma pergunta direito. Por tá, que eu pergunte alguma coisa que só um nomeador vai saber? Acho que é o Brandur
3: que comenta, não é?
4: Acho que é. É, ele dá uma resposta pra ele mesmo. Isso. Tanto que eles ficam sem graça depois. Aí o Eloden pergunta para onde
1: a lua vai quando não está no céu? Que o Kvolf também não sabe responder A via
4: da bússola era até mais fácil que essa
1: <risos> É verdade <risos> uh... Quarto professor, Elxadal, Faz perguntas sobre... É uma das áreas que o Kvolf melhor domina, né? A simpatia e tal Então ele faz uma pergunta sobre a conexão da atração galvânica linear depois ele pergunta a distância de desintegração do ferro e depois a quantidade de calor necessária para evaporar água fervida. O Mandrag, cumprindo a tradição de ser completamente esquecível, não pergunta absolutamente nada. Mandrag é o mestre alquimista da universidade. Uh, eu não sei se ele tem falas no livro, tirando o passo.
3: Você <risos> já parou para perceber que Mandrag lembra Mandrágora, que é muito relacionado à alquimia em livros de fantasia?
0: Ah, certeza que é É, é relacionado.
1: Sim.
4: É só não tem papel, mas tá ali pra representar.
1: Próximo professor a perguntar é o mestre arquivista, mestre Lauren. E aí o Wolf tá preparado pra qualquer pergunta difícil, porque ele também tem facilidade com coisas de história e tal. E aí ele espera que o, o Lauren faça alguma pergunta que ele possa usar pra impressionar. Mas o Lauren pergunta as regras do arquivo, de forma super passivo agressivo.
4: E deixa e a gente é... até com uma pulguinha atrás da orelha uhum. né? Tipo. Porque essa pergunta assim, gente? Será que ele desconfia de alguma coisa? <risos> é,
1: tem, tem várias possibilidades, né? Porque ele pode estar tá voltando a considerar o Kvolf de volta, é. o arquivo É como Ou a gente então... sabe que o
4: Kvolf tá fazendo besteira assim, coisa que não Porque deve Porque ele sabe que o Kvolf tá fazendo besteira <risos> A gente fica desconfiado né? então,
1: uh, Bom, ele não é o único desconfiado aqui mas ainda não. O próximo é o, o É o Kilvin é o mestre artífice, ele pergunta o rendimento galvânico do cobre e o Remy, de forma bastante técnica, pergunta <risos> você botou fogo nos meus aposentos, seu raviazinho bastardo Ai, ai. pequeno comentário aqui uh, isso foi excluído da versão em português eu não sei porquê, mas quando o reitor, o Arthur Herma, vai xingar o Remy, ele chama ele pelo primeiro nome que é Jason. Sério? Uhum. Olha,
3: Interessante tá. Aparecem
1: bem. Esses primeiros nomes dos professores eu acho que só tem o do Rem e o do, do Herman, o que faz a gente considerar que todos os outros são sobrenomes. Né? Sim.
3: É... Pra mim era tudo nome, então isso me... <risos> 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 né?
0: O...
1: Rem ele usa a palavra rávia pra xingar o Kvolf, que é uma palavra que a gente já viu lá no Nome do Vento, o Ambrose usou pra xingar o Kvolf. E... Havia é uma forma bastante discriminatória de se referir ao CD Mahou O Herma acha isso muito interessante <risos> E pergunta para o a etimologia da palavra
4: Também, antes disso, o Kvolf, ele reage de forma mais violenta porque ele sente o, ainda os resquícios, né, da droga da, lá, ele exato, sente o gosto da mecha então ele, ele reage com super raiva e xinga ele, e, e, né, uma coisa assim que, mesmo ele, se, mesmo ele ficando revoltado, é, como qualquer pessoa ficaria nessa situação, ele no normal dele não agiria dessa forma, ele uhum. poderia até dar uma resposta atravessada, mas de um jeito espertinho, né, mas é que foi a reação da droga mesmo ainda na é verdade,
1: sabe que eu não tinha me dado conta, eu voltei aqui rapidinho e encontrei ele.
4: É, e aí é por isso que ele depois entra na questão da palavra, pra explicar porque que ele teve a reação tão, tão revoltada. E aí o Hermann vai e fica curioso sobre a etimologia. É, e, e
1: o Kvof, daí ele vai, vai falar um pouquinho né, sobre a etimologia da palavra rávia, especificamente, uh, que ela é uma contração de ralé viajante, né, que era uma forma... Que, discriminatória as, ao, pela qual os Edemanhu foram definidos. É interessante porque isso foi uma adaptação da, da Vera Ribeiro, porque a palavra em inglês é Rebel, e que é também uma contração de Traveling Rebel. O que eu fiquei pensando é o seguinte, porque essa explicação só vem no segundo livro, né? Sim. Quando a Vera Ribeiro traduziu lá no primeiro, será que ela já tinha essa instrução?
3: Provavelmente deve ter tido algum tipo de contato.
0: É. Sim, eu lembro de ter visto em, algum, né, em alguma entrevista assim, que que o Rótifos costumava manter tipo, um documento com essas tipo indicações de tradução e onde prestar mais atenção é, em contato direto com os tradutores mas não sei se falar da onde que eu vi isso tipo faz tanto tempo uhum. que a gente está esperando e procurando e vendo entrevista que tá perdido em algum lugar aí, mas vou procurar saber isso. se alguém
2: souber é, o
3: que eu tava mas pensando, pensando que isso... é que, uma coisa também que eu acho que valeria a pena dar uma olhada, é tipo assim porque eu não lembro se a... se quando foi traduzido o primeiro já tinha saído em inglês o segundo
0: é, uma boa
1: explicação também eu acho que eu acho que ainda não deixa eu conferir pra ti mesmo, eu tenho quase certeza que não
3: que se é... já tivesse saído. Porque o segundo fez 10 anos esse ano, é ano passado, é, não foi?
1: É, não, Bruno. O primeiro livro saiu aqui em 2009 e o Wiseman's Year saiu dois anos depois. Hum. É. Vocês têm mais alguma coisa desse
2: capítulo? É... Acho, que não. acho
3: que não. Eu acho curioso Eu acho que não. a parte da da lua só, mas não sei se ficaria pra parte de spoiler. Acho que não. Acho que mais nada.
1: Então tá, vamos agora falar do capítulo 10, que se chama Ser Valorizada. Esse capítulo é dividido em basicamente três partes. A primeira delas é na ficiaria, a segunda delas é quando o Kvof vai encontrar com a Dena e a terceira é quando ele vai encontrar com a Devi. A primeira informação que a gente recebe é que a taxa né, do Kvof para a universidade, para aquele termo, ficou em nove talentos e cinco, o que é bem mais do que ele tinha.
3: E... E eu acho, eu acho interessante que, que ele, ele fala assim, tipo, ah, se eu, tiver, se eu não tivesse estourado, tivesse respondido normal o, o REM, eu teria uma taxa provavelmente muito menor.
0: Mas, por outro lado, eu acho interessante o quão exato foi a previsão no, do Manage. Sim. É
4: que, é... Uh, uh... Tem, porque assim, quando o Kvolf, ele leva um puxão de orelha, né, quando ele responde, mas o herma também, ele não deixa barato uhum, pro, é verdade. pro Hebe na situação, né. É,
3: ele corta ele dá um na nele raiz, também na né. Cena.
4: Antes de cortar pra ele, é...
3: Você não tem modos. Você é tão mal comportado quanto o garoto e com menos justificativo.
2: Eu adorei isso, gente. É aí que ele fala
1: Jason. É tipo pai quando chama pelo nome composto, sabe?
3: É. É, daí já... é tipo quando sua mãe chama pelo nome completo, tá ligado?
1: Exatamente.
2: Não, mas eu, eu achei super bem recebida isso, assim, sabe? Porque foi realmente ah, isso, total. assim... É, infantilidade mesmo, sabe? E um professor, a conduta de um professor não é essa, né? Então...
1: Não? Eu tava dando aula <risos> errado, então. <risos> a próxima coisa que o Wolf tenta fazer, então, é ir na ficiaria, né? Primeiro ele tenta resgatar o dinheiro que ele ganhou das vendas já anteriores e, segundo, ele tenta um novo projeto. E aí ele tenta também tapear o Jackson, coitado. Uhum.
4: Coitado <risos> desse poder... menino, cara. O Jackson não tem paz, né? <risos> <risos>
3: Mas pelo Mas menos o Jackson tá já esperto. tá Calejado é. com isso Fala <risos> uhum. assim, pô, brother
4: Várias assim, pessoas já tentaram não é o primeiro. isso é. Dessa vez Jackson
3: é. fez uma pra gente ver
4: Eu acho que é curioso <risos> Porque assim, o Wolf Ele até ganha um dinheirinho bom, né Com essas coisas que ele faz na oficiaria é, comparado Porque...
0: com todo o dinheiro que ele teve no primeiro no primeiro livro, é, tipo uma Sim, firma, é, tipo uma só nisso daí seis seis ele talentos, tem, ele
3: faz é. mais dinheiro do que ele teve no primeiro <risos> livro é, não, inteiro. Mas é. é
4: assim, por exemplo, ele vendeu mais lanternas lá, aí o Jackson Somando deu quatro talentos, não sei quantos. Aí Ele descontou o valor e ainda sobrou dois talentos, não sei quanto querendo ou não, pelos, pelos cálculos desde lá, é um dinheiro, um dinheirinho bom sim, sabe? É porque ele também não fica tanto tempo lá fazendo as coisas que ele deveria fazer, né? Quanto poderia, ele acaba saindo aí pra viajar pelo mundo, procurar dracos, essas coisas. Então isso meio que atrapalha ele um bocadinho. Mas ele ganha até um, um dinheirinho bom, assim, fazendo essas lanternas, que são uma coisa simples, né? Que ele mesmo fala que é um troço que ele faz de olho fechado, praticamente.
1: Eu acho que a ideia dele de ousar nesse momento também é um pouco pra, pra poder dar um, um boost nesse... Porque é um dinheiro bom pra ele, mas ele também tem todos os gastos rotineiros, né? Tem, tipo, ele tem que usar dinheiro pra sobreviver, embora ele tenha onde morar e o que comer, pelo acordo que ele tem lá com o Anchor. Mas mesmo assim, é, sei lá, às vezes ele vai comer em Inry, por exemplo. Né? Às vezes ele vai...
3: É, ele sai com os amigos dele, né?
1: Bom, passada essa primeira sessão, então ele vai até a pousada Homem Gris para se encontrar com a Dena, porque se vocês lembrarem, ela disse para ele que ela tá hospedada lá naquele capítulo lá na Eólica onde eles se encontraram. Ela apareceu pela primeira vez nesse livro. Uh, tem uma, uma suspeita óbvia que aparece aqui, né? Mas aparentemente a Dona Vera Ribeiro tem um problema muito grande com a palavra gris, porque ela bota em vários lugares <risos> onde, ela não, onde ela não tá originalmente. Ela não gosta de cinza. É só
0: para provocar, só,
1: é só pra provocar, com certeza.
0: Porque, Como é que tá a... em inglês? Greyman, não Cinder. Será que ela tá tentando mandar uma mensagem ficar? Eu, tá acho, que, eu <risos> acho
3: que o. Na, aí o, Tipo, ok, sabe? Não, okay. O, o, gris, gris para, o, o outro foi mais um gray. erro,
1: assim, no sentido de, de tipo, foi descuido, né? mas esse me parece que foi uma escolha pra provocar mesmo
0: pois é, porque eu traduziria para Homem Cinza também, tipo, ah, parece sim. muito mais o um nome de Taverna do que Homem Gui, Gris é, o
3: Homem Cinzento tem muito é. mas aí eu me pergunto se, se não volta naquilo que a gente discutiu antes com a... o Ravi.
1: cara, é possível, mas olha só porque, esse, porque o Rothfuss no texto original se distanciou da palavra Cinder, né?
4: Uhum. E botou grey. Porque que aqui,
1: tendo a oportunidade de se distanciar da palavra gris, que é como ela optou por traduzir o cinder, ela não fez.
4: Então, é uma suposição, porque assim, gris seria versão praticamente espanhol, né? De cinza. Então, assim, não sei se ela pegou talvez alguma tradução em espanhol também, pra se bloquear. Ela basear. não trabalhou
3: com a tradução direta?
4: É, é, não sei também como foi o processo, né? A gente não tem como saber exatamente isso, porque a gente não tem contato com ela pra para perguntar. Mas... Mais uma vez, é que queremos é, trazer ela aqui é para tirar dessas coi... é dúvidas. Porque, é, porque essa palavra gris é uma coisa que, para gente, no português, ela não tem nem muito é, não é sentido como é cinza. Sim. É, sabe? Tem, uma,
1: tem uma outra questão que faz essa conexão toda aí, que é a palavra cinza em português tem dois sentidos, né? Que é a cor, mas é também o, o, Moral, o resto do é. fogo. Uhum.
0: Sim, ah, também.
1: E aí tem essas...
3: Que, é que seria essas, o
0: ash.
1: Exatamente, que é o cinder.
0: Mas aí seria homem cinzas, não seria? Tipo, cinzas é uma palavra que ficaria nesse contexto Cara, ficaria. Assim,
4: no... é, Eu acho que nesse sentido aqui seria cinza mesmo, no singular.
0: É, não sei. Não, é, um Grey com toda
4: certeza, mas cinder uh
0: -huh. Daí. É, é, é das cinzas, gente, né? É, mas quando a gente Mas foi pra sobre... Gris? no português, geralmente é no singular, e é quando é de chama tipo, o pó das cinzas é cinzas geralmente no, no plural, plural. Ah.
1: é, gris é uma palavra em português Sim. também, que também significa uhum. cinza, não é
0: comum. então
1: ela tá fazendo um pulo, por exemplo, de traduzir cinder pra gris, ela tá traduzindo cinder uh, cinzas cinza, uhum. gris, né, é esse caminho todo, eu que acho tá sendo... que não dava
3: caso fosse o cinzas, a uh... Eu acho que teria um pouco mais de problema por conta. Acho que da nossa sociedade mesmo, tipo assim, do brasileiro que ia falar assim: homem cinzas, tipo, tá com a concordância errada, sendo que não tá, sabe? Eu acho que poderia ter um pouco dessa reclamação. Não, mas,
1: mas aqui seria o Homem Cinza, Bruno. Seria no singular sim, mesmo, não sei? Sim,
0: e no então... plural teria um, um if, hein, porque Porque, é, tipo, guarda-roupas e essas coisas.
1: Quem seria o Cinzas seria o, o Cinder. Uh -uh. Uh -huh. Bom...
3: Ah, eu já não sei mais, nada. Né? <risos> 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 uh,
1: bom, então ele vai até a pousada Homem Gris... Ele é barrado pelo segurança, né? Que, e ele precisa se con se convencer o cara a se quer ir ver se a Dena vai receber ele. E ela vai. Quando ele entra lá, ela tá acompanhada de um cara chamado Joffrey uhum. Esse cara. Ele... É o um futuro rei? <risos> Não, ele é um poeta, que é talvez a coisa que o Kvow mais odeia. Eu acho que o Kvow prefere fazer um piquenique com o um Chandrian.
3: E com do o que... Remy.
1: E com o Remy do, do que com o um poeta. É, e o poeta, ainda por cima, pergunta pra ele se ele é um mago. <risos> Aqui tem uma coisa interessante. Uh, nessa última live que o Patrick fez, né? Quando ele anunciou que tinha conseguido arrecadar o total da, da aposta. Ele respondeu algumas perguntas também. Alguém perguntou por que, que o Kvof odeia poesia. E aí o Ross respondeu. Porque ele é um adolescente. Ele gosta de ter opiniões fortes sobre as coisas. <risos> mas também...
3: <risos> porque Pode o pai resposta.
1: dele não... É, não, ela, ela tá mas também porque o pai dele não gostava de poesia uhum. isso é uma forma de, de honrar essa memória né de, de levar o pai dele com ele uhum. e eu achei legal essa
3: interessante uh,
1: e eu também vi que existem várias discussões sobre esse personagem o Joffrey que ele ser, seria importante de alguma maneira no passado da Dena, alguma coisa assim. A gente sabe que ele vai aparecer de novo, né? não exatamente aparecer, mas ele vai ser mencionado de novo no livro, a gente chega lá em outro episódio, uh, e ele tem toda uma ênfase na existência dele nessa primeira cena, e ele pega e só vai embora. Ou seja, tem, tem uma, o fato dele ser um poeta não leva a lugar nenhum dentro daquele mini-enredo,
3: é só mesmo pra apresentar, apresentar ele, ele como um poeta.
1: É. Exato. O que faz muita gente achar que isso vai... Significa que ele ainda vai voltar de
2: uma que forma... Que ele vai ser importante de ele... alguma ah, forma ah, no terceiro livro. Exatamente. É, isso aqui é o, o, o ah. foreshadowing, né? Que a gente chama, assim, de você botar um negócio no começo pra lá no depois a gente pegar. Pode isso. ser.
1: Arma de Chekhov.
2: Uhum. É...
1: A Dena, inclusive, parece não ter muito respeito pelo Joffrey, né? Assim que, ela, que ele sai, como a Dena sempre faz, ela começa a revirar os olhos e começa a fazer piadinha nele. Uhum. Diz que ele é meio burro e que ele é meio emocionado e que ele é meio em várias <risos> coisas e que ele não tem uma ideia boa desde que ele chegou em, em Tadinho
2: do Joffrey, ela acaba com ele.
4: <risos> é, eu acho interessante essa questão do Joffrey porque ele não é como a maioria dos outros caras que com quem a gente vê a Dena. Uhum. Ele claramente é um pé rapado igual o, que o Wolf. <risos> e ela, enquanto ele tá lá ela tem um cuidado com ele, assim é um cuidado que a gente vê ela tendo com outras pessoas mais à frente, né tentando meio que botar a pessoa na linha nesse aqui, ela ainda tá sendo um pouquinho mais simpática, ela espera ele sair pra, né, depois falar com o Wolf, que ela não tá conseguindo botar ele não tá isso, assim é, ela tá tentando mesmo, durante a cena ela fica meio que tentando dar uma direção pra ele né, dá uns toques assim, tipo cara, não faz isso, não sei o que mas ele tem essa personalidade um tanto avoada, né, como ela mesmo conta pro Luke depois, a gente vê um eu pouquinho eu gosto que disso. ela
3: fala do, talvez dar um atrito, subir uma faísca
4: <risos> <risos> é. e assim, é uma coisa que a gente vê ela fazendo com outro personagem mais pra frente, de uma forma menos simpática, né, mas dando também, assim, esse choque de realidade, tentando, né, dar uma... situar a pessoa, assim, num, num caminho. É um pouco então, mais assim... a
1: Dena como ela é, né?
4: Isso. Eu, eu não, não sei se ele vai voltar mais no terceiro livro e nada, mas eu acho que essa cena ela desenvolve muito isso. Aprofunda um pouquinho mais a Dena e a relação dela com outras pessoas. Porque a, o pessoal tende a ver muito a Dena como só uma pessoa que ela não o Wolf, mas as outras pessoas ela só usa né, se, se tiver algo em troca pra ela ganhar, mas aqui é ele não tá oferecendo nada em troca pra ela, ela claramente tá tentando botar um bom juízo na cabeça desse menino em troca de nada porque ele não tem o que oferecer o próprio Wolf, a primeira coisa que ele narra são as roupas dele, que são velhas, poída. então assim eu acho que isso é um pouquinho de aprofundamento da personalidade dela isso que você falou assim,
2: também, que eu achei bem interessante o que você falou e eu, me veio um pensamento assim, será que a Dena fala alguma coisa do que Kvolf depois também? Sabe, esse negócio da, dela é, avaliar ah. ele pós-encontros. É uma coisa que a gente nunca vai saber, mas é, eu acho. Ah. Né? Mas me veio esse pensamento. O que será que... Será que... Porque aqui com ele, por exemplo, com o Geoffrey, ela é simpática, tudo, né? E tal, com ele, dá aqueles toques e tal. Mas depois também falar, ah, ele não tem juízo, ele, é, ele só faz coisa errada, não sei o quê. O que será que a Dena pensa sobre o que vos? Você pós-encontros. É uma coisa que me veio na cabeça.
4: Provavelmente isso também, mas ela também fala pra ele, né? Enquanto nos encontros é. dele, ela não tem <risos> muito de...
0: É... Pois é. Levando isso mais pra frente, isso, será que esse hábito dela de falar, tipo, entre aspas, criticar as pessoas se ela tá quando ela encontra com que tipo não é uma forma dela se aproximar dele porque, tipo, é Certamente. uma forma de você criar laços com outras pessoas é compartilhando outro. algo ruim de, outra, de uma terceira pessoa
4: fofoca, <risos> uhum.
0: é, tipo, é comprovadamente Fofoques. um dos modos, e seria uma forma dele, tipo, ah tipo, estou dando mais valor pra você indiretamente falando, entendeu? Acho, seja, Fofocas
3: talvez. unindo pessoas desde sempre. Exatamente. E eu acho é. que, isso,
0: de certa forma, que, que isso também é muito
1: sincero da parte dela, porque ela realmente não aguenta mais essa gente. É, além
0: disso, né? E é uma e forma aí, com, tipo, com, com meio que o que
1: pode, né? Sim, é, meio, é uma forma meio também.
0: similar, correspondente à forma dele de se aproximar dela, que é meio tipo dando voltas e não indo diretamente. Então ela usa nesse mesmo esquema de se aproximar lentamente, só que usando de outras técnicas, no caso, falar mal de outras pessoas.
1: O Kuvolf e a Dena primeiro eles falam mal dele, tá, mas isso é bem breve, e aí o Kuvolf diz que tem um presente para Dena. E aí ele trouxe para ela uma chaleira para ela fazer chazinhos, né, porque ela tem, ela falou que tem problema de respiração lá quando ela tava doido de Dener. E, e ele também dá um negócio pra ela, tipo, de. Eu não sei, tem um nome pra isso, mas esse negócio de, tipo, aspirar folhas e vapor.
4: Isso. É, é inalação que fala, né? Inalador.
1: Eu, eu até. Agora que eu entendi que a ele falou que eu fui. Eu tive que reler o negócio, porque quando eu tinha entendido, o No meu entendimento, ele tinha dado pra Dena os instrumentos pra ela fazer os chás ou fazer a fumacinha. Mas não, agora eu reli, realmente ele deu. As folhinhas, né? As Sim. Ele pra...
4: é, deu dois diferentes.
1: Isso.
2: Dois tipos de e ele falou que estudou bastante, não sei o que, foi um fofo.
1: É, ela amou <risos> esse presente e eu achei muito bonito porque ela disse que a, a, ninguém nunca fez alguma coisa assim pra ela
4: uhum.
2: que,
1: que envolva tanto cuidado e tanto, tipo, pensar na particularidade dela, não ser um presente só pra agradar, né?
4: Uhum. Ele separou até as cores, né? Eu acho engraçadinho que ela faz a piada com ele. Que ele fala assim: Ah, esse aqui é azul porque é de botar na água. Aí ela fala assim: mas o outro também a gente não vai botar na água?
2: <risos> ele fica todo é. bobo, é muito engraçado ele perto dela.
1: É. Essa cena aqui é muito boa. É. Logo depois disso, então a Dena pergunta se ele quer tomar alguma coisa, e daí eles concordam um chocolate quente, e daí ela mostra pra ele o sino de, que ela toca, e o sino, esse mesmo sino ele toca lá na, na recepção. E aí o Kvolf explica pra ela que aquilo é siglística, né? que ele disse que aquele é o uso mais chinelão de siglística que ele já viu na vida dele, que era basicamente fazer um sininho pra tocar, tocar em outro lugar. Mas a Dena fica super curiosa com a ideia das, das runas e né, da, da escrita, e aí ela pergunta se a siglística é um tipo de mágica que tu escreve coisas e as coisas acontecem. E o Kvolf diz que meio que não, mas ela fica pouco convencida, ela tá interessada em saber mais sobre isso. Mas nessa oportunidade ela não consegue, né? O Kvolf não tem muito para dizer para ela, até porque ele não pode dizer muito. É, ser um arcanista ele não pode sair contando para as pessoas por aí o que me faz pensar um pouco no caso no, no fato de que o Abenfe contou várias coisas para ele né
2: sim <risos> ensinou é, várias coisas para ele vamos
3: combinar também <risos> que o Ben não era o exemplo Yeah. De arcanista, sim.
2: Mas ele também tava né? treinando ele para universidade. É, é. Né? Eu, 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 é, eu vejo muito dessa forma, assim, tipo, ah, sim, é, mas, é, mas ele certamente. Se tá até porque tinha, é, teve a carta, né? Teve aqueles negócios que eles perguntam lá no início do, do primeiro livro. Quem é, te treinou, não sei é. o quê. Então acho que para esse fim pode liberar algumas coisas. Não sei.
0: Então, Sim, a partir do momento que a pessoa pede pra ser iniciada né Nesse universo Você pode dar o caminho a ela, eu acho
4: Eu acho que se for formado Talvez sim, mas como o Kuvuf ainda é estudante não, eu não sei se ele, se ele Estaria preso ainda às regras da universidade Do arcano, né sim, ah, Eu é, acho que mesmo formado formar, você ele pode... continua preso Porque é uma, é uma ordem, né é, então, mas aí, depois de formado, ele meio que pode ensinar pra outras pessoas, isso, né?
3: É.
0: Hum. Eu, eu acho, é... né? Ou assim. é... então tá, ele tá só fazendo tipo... a versão a da vida, né?
4: <risos> Me
1: parece um pouco mais isso, porque é o seguinte, que tipo de garantia tu tem, enquanto arcanista, que ensinar essas coisas pra alguém, mesmo que tu confie na pessoa? Porque a universidade existe pra isso, ela existe pra institucionalizar, pra despessoalizar a coisa, e por isso ela tem regras, e a regra é, as pessoas só podem aprender essas coisas aqui na universidade, porque tem toda a estrutura o Abenfi, por mais que ele gostasse do Kvof ele foi embora, ele podia ter morrido, o Kvof podia ter virado uma pessoa horrível né? Então, e, e ter essas informações sem a instrução da universidade é, né? o pessoal da universidade tem muito cuidado com a visão que a sociedade em geral tem dos arcanistas, porque eles já foram perseguidos uh, pode ser que depois de tu, tu ser um arcanista né, completo, tu possa realmente ensinar para quem tu quiser mas me, eu acho mais provável que não possa
0: é, acho que você tá vendo isso muito numa questão tipo, meio acadêmica demais. Se a gente pensar mais pelo lado de ser uma ordem. É que o Arthur, o que, que você secreta. espera? É, exatamente. Mas, na <risos> tipo, questão de. Acho que você pensar nisso como uma ordem, que antes era secreta e tal, tem esse costume de você iniciar, começar a ver que a pessoa você confia antes para poder falar uma coisa ou outra, mas não revelar tudo. Você não pode sair ensinando como um professor particular, por exemplo, mas simplesmente para alguém que você sabe que vai seguir aquele caminho por já conhecer ele e tal. Acho que é mais uh, nesse sentido.
3: É, eu penso um pouco como artes marciais em que uh, só a partir de um determinado grau que você atinge dentro daquela arte que você tem essa permissão para poder é, lecionar. Eu penso mais nesse aspecto da coisa.
1: Assim, eu sei que na prática é impraticável, mas eu acho que, com todo o cuidado que os arcanistas têm com a. com a, como eles são vistos, né, e com todas as normas e tal me parece que a universidade centraliza esse poder de ensinar simpatia etc. Mas acredito uh, que sim é impossível de controlar né o ABENF com certeza é... enfim não é isso é né
3: é, você só automata, controlaria né? se você mantivesse todos os arcanistas presos é, dentro exatamente. da universidade Minha
0: teoria funciona mas na prática todo mundo que sai de lá vai ensinar nem que seja mexer uma moedinha ali para impressionar outra pessoa
4: não, e ao mesmo tempo em que eles, eles centralizam esse ensino, eles também, quando o estudante chega lá, ele tem que apresentar algumas noções que ele não teria como ter se ele não fosse ensinado previamente. Então fica... Ah, entendeu? Eles mesmos pedem assim, um pouco de, de... Uma carta de indicação, isso. Eles fazem as perguntas para ver se a pessoa... É, tá ciente de, já de algumas coisas, né, então assim é, não sei, não, não sei explicar exatamente como eles fazem pra controlar isso
1: uma outra coisa que acontece durante esse encontro do Kvolf e da Dena é que ela mostra pra ele o que, que ela tem aprendido na harpa, né, que o Kellen tem ensinado pra ela, ele fica Pasmo, e aí, aquele coach que a gente leu no início do episódio, é, ele acha que ela tá impressionantemente bem para quem aprende, começou há poucos meses e tal, ele fica realmente muito impressionado. E aí, aquela analogia que ele faz é muito legal, né? de que a Dena não tinha só a técnica, ela não só sabia o que estava fazendo, mas ela sentia o que estava fazendo e fazia ele sentir. É né, a parte mais artística, mais subjetiva da coisa que ele faz a excelente comparação de que nem contar uma piada não basta tu saber o texto da piada, tu precisa do tempo tu precisa da interpretação enfim.
2: sim, e uma coisa que eu gosto muito nessa parte, assim, é que a gente vê o quote né, no, uhum. na escrita Tava sabe, então assim, é porque geralmente quando ele entra na, na primeira pessoa a gente vira que voz, né, então assim mas tem um trecho que ele fala assim, estou divagando então assim, você sente o quote conversando aqui, sabe, ah, ela era linda, não sei o que, não sei o que, não sei o que ah, estou estou devagando tipo ele, ele ele entrou tanto na história que ele como Cote ele percebeu e, e depois ele ele voltou a ser que voz sabe eu gostei dessa desse trechinho que o Patrick colocou para lembrar a gente que ele ele realmente está ali como Cote contando a história sabe <risos> Foi uma coisa que eu marquei aqui de comentar, que eu achei bem interessante.
4: E, e ele faz isso de uma forma muito natural, né? Sim. Você não sente sim. uma quebra de mudança, tipo, é, na narração. Ele continua a narração. E é legal mesmo que esse. É, e,
2: esse é, é um toquezinho dizer. leve. É, é, são duas palavras, estou divagando. Mas que faz você lembrar, não, ok. Não é, é o só mesmo contando, sabe?
3: Uma narração em primeira pessoa. É realmente tem alguém contando a sua história.
1: Isso, é, isso. Ele tem também uma conversa com a, com a Dena sobre os aposentos que ela tá, né? Porque eles são super chiques e tal.
3: Uma e coisa aí... que eu gosto também... Uhum. O é, chocolate também. É ele falando <risos> que, que, tipo assim... É, três on... Que ela fala que aprendi em três onzenas, né? Aí ele fala assim, cara, três onzenas não deixa nenhum músico escutar você falar isso.
1: É, que senão eles vão ter raiva dela. É. é. Mas essa conversa que eles têm sobre... A Dena, tipo, tá, legal, que é um super aposento, né? enfim, eu tenho todo o luxo do mundo, tem até um cara pra me servir aqui, mas ao mesmo tempo eu me sinto presa porque eu tô presa pelo favor, né? ela tá presa porque é o Kellen que tá dando tudo aquilo pra ela, e por mais que ele não obrigue ela a nada, ele avisa quando ele vai visitar ela, tem que estar tá ali, né? ela não tem efetivamente a liberdade dela, porque ela não, não tá se sustentando. E aí o vou conta que o pai dele se sentia assim também Quando tinha, por exemplo, quando ele estava lá No Lord Grey Fall Fellow É isso né?
3: Grey Fellow eu acho é, uhum, quando eles estavam uhum.
1: nesse, nessas Situações assim, o pai dele também não gostava De ficar muito tempo naquele lugar, porque ele sabia Que ele estava ali dependendo de outra pessoa E assim que a outra pessoa tivesse qualquer Vontade diferente, ele estava ele Vulnerável a isso né? A Dena se identifica muito, ela fica muito Emocionada que alguém entende ela Que eu gosto também desse pedaço
3: é, eu, eu, eu vejo isso, tipo assim, uh, ao longo do tempo, tudo sendo feito exatamente pra uh, eles meio que serem um espelho do outro. O Kvoth e a Dena, eu acho que eu acho que essa cena mostra isso muito bem.
1: Eu acho que nesse caso até é interessante, porque o espelho da Dena. Claro, concordo contigo, né? O Kvoth é, é o espelho dela. Mas nesse, caso, nesse exemplo aqui, o pai dele é quem gera identificação. E isso é muito legal porque o Kvoth tá abrindo uma parte do passado dele que ele não costuma compartilhar com qualquer pessoa. E tá sendo significativo para Dena.
4: Né? Uhum.
1: Eu gosto desse. Bom, depois disso ele se despede dela, e aí ele vai encontrar, ele sai né, da, da pousada Homem Gris do Choosa e tal, e daí ele se mete atrás de um... É a melhor tarde do mundo, ele diz que ele tá super feliz pra quem tá indo falar com uma Jota. Uh, e, e aí ele se mete atrás de um açougue, numa portinha suspeita, e lá ele encontra a Dave. Eles começam a conversar, o que precisa fazer um empréstimo pra pagar a taxa de admissão dele na universidade. Antes disso, eles têm um small talk, assim, né? A deve empresta pra ele um livro, o Malkaf, ela diz pra ele ler e devolver pra ela depois, porque ela precisa muito conversar com alguém sobre.
3: Ah, e, e ela também fala tipo, que o livro ele é porra em ouro, detalhes é, é em couro, detalhes em ouro, não sei o que. Ela fala assim: não danifique ele, esse livro vale mais que você. O que, vamos ser bem sinceros, não é muita coisa. <risos> tipo Tadinho. Assim.
4: É, o livro, o livro ela pegou como Exatamente. dívida, então, né? Vamos então vamos combinar é, que se valer se mais
3: que Wolf não é algo assim que seja muito difícil. Tadinho, Bruno.
1: Tem uma, um trecho que eu acho interessante também, que a Dena fala sobre um jogo de faraó. E aí o que o fala que faraó é um imposto, um imposto cobrado de pessoas que não sabem calcular probabilidades. E aí a Dena diz: "Então seja a banca de, então a seja deve, a banca não a cobre, Dena. A, isso teve. <risos> então seja é. a banca e cobre o imposto. Faraó é foi olhar o original, porque meio que não tem faraós em Tamarant, né? Então eu sabe. Eu fui olhar o original e é pharaoh mesmo, tipo, é a tradução de faraó, mas que essa palavra também tem um sentido de banca, de, de júri, de grupo de pessoas que analisa e decide.
3: Hum, interessante.
0: É, eu não, não fazia ideia disso.
3: Também não, se tivesse me contado, se não tivesse me contado, eu...
0: Nunca saberia,
3: Nunca saberia, pois é. Mas é que tá... É. Faraó é isso? Ou só Pharaoh é isso?
1: Eu acho que só Pharaoh é isso. Uhum. Por isso que, que, que eu estranhei mesmo essa, essa junção. Mas, enfim.
3: É... é que aí faz mais sentido ser só Pharaoh e isso.
1: Uh, bom, a Devi mudou um pouco a política dela, né? E agora ela só empresta a partir de seis talentos e cobrando um juro de 50% a cada dois meses. Então é isso que ela propõe pro Kvoff. O Kvoff tenta negociar e falha miseravelmente. A Dave diz pra ele, não, olha só, tu não tem Poder de barganha nenhum aqui Tu precisa de mim, eu não preciso de ti
3: Se você tivesse poder de barganha Você não estava vindo a mim Exatamente Ok, é válido
1: E além de cobrar tudo isso, ela também quer umas gotinhas de sangue dele é, Mas ela lembra Que o que Wolf meio que deixou a escapar Também, que ele sabia um jeito de entrar No arquivo, primeiro ela diz tipo Tá, mas se tu quiser me pagar com essa informação Tudo bem, aí ele diz, hm, acho que não Ela: Tá, então que tal eu te do 10 talentos por essa informação. Ah, e ela começa é. a negociar
3: <risos> pesado com ele, ela chega Sim, tipo, ela a chega 40. 40. Tipo assim, 40 talentos, é. eu te levo pra cama, todos os nossos <risos> futuros é, empreendimentos é, com taxas da guilda. Então, tipo assim, ela quer mesmo é, conseguir uhum. esse acesso. É quase
2: um desespero. Sim, a gente vê um desespero, um certo desespero mesmo. Tanto que ela fica com raiva, né? É, tipo,
3: ela joga os talentos atentado, pra ele. Mas eu...
1: Embora o vou entenda, porque ele sabe muito bem como é tu querer entrar no arquivo e não poder, ele tem duas questões. A primeira delas é por que, que a Dave quer tanto entrar no arquivo. É seguro deixar ela entrar no arquivo? E a segunda, uhum. ele pensa na Ori, né? Porque ele teria que comprometer o segredo dela Sim. pra levar a Dave até lá, e daí ele decide não.
3: Ele, é, ele, já, ele já arriscou a, a segurança dela uma vez. Ele não quer ficar dando é, chance ao azar, né?
0: Exatamente.
4: É, eu acho que isso aqui não é nem, nem questão disso. Porque assim, quando ele levou a mula lá pra, pra ver se a Ori tava bem, foi uma situação diferente. Nesse caso aqui, ele teria que guiar a Dave por dentro do, do que é a casa da Ori, sabe? Ele teria que ensinar todo o caminho ela confiou nele com aquilo e daí ele pegar aquilo e explicar, falar e contar pra uma outra pessoa que ela nunca viu é, não, não tem nem sentido além de sabe? ser um perigo
2: levar a Dev também, né gente a gente tem que lembrar é. que a Dev ali... foi a
4: então ali é a casa dela, sabe mas uhum. é o que faz mais ele coisar é isso mesmo, é o pensamento da Ori que, que ele não podia trair ela dessa forma e, e é realmente o que seria se ele tivesse aceitado, né porque é o único lugar onde ela se sente segura, sabe? Ele sabe disso. Tanto que, às vezes, até com ele, quando ela ainda tá chateada, alguma coisa, ela vai mas, pra tipo, lá e nem sobe ele então. consegue Ali achar é o ela. Dela. É, então se você vai levar uma pessoa estranha pra lá, tem que ensinar todos os caminhos. E aí você também não tem a garantia de que essa pessoa nunca vai contar pra outra pessoa, entendeu?
0: Não eu imagino é um que ela contaria, Mas grátis. roubar uns livros de lá, certeza, se ela roubaria.
4: Mas aí é uma questão também que ele não tem como saber se ela contaria é. ou não, se ela levaria ou não, sabe? Pedir é, 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 é pelo que, fato de é ser uma informação né? muito, é
0: muito é tipo, valiosa.
4: É menos pelos livros e mais pela ordem que ele nega. É, mais alguma coisa desse capítulo?
2: Eu tenho, é, lá no início, deixa eu pegar aqui, gente, três segundos, porque eu achei, eu achei legal a, a, a escrita também. Segundos. é antes dele entrar que é o do porteiro como ele, ele, ele avaliou o sorriso do porteiro Mas alguém achou isso, isso bem assim, eu, achei, eu achei estranho na narrativa assim, ele falar tanto desse sorriso que é ao, ao mesmo que ele tempo avalia que exato, do porteiro sabe, então assim ele é um, um parágrafo grande dele falando do, 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 do sorriso do, do porteiro sabe
4: eu entendi como, assim, ele gostou do jeito que o porteiro estava se portando, né? Uhum. Da... É, é aquela,
3: aquela apreciação artística, artística dele que
4: precisa... É. Assu porque ele fala isso, assim ele precisa assumir, é... absorver isso para ele poder imitar caso seja necessário no futuro. Tanto que ele guarda essa informação. Uhum. Ele fala que ele guarda aquele sorriso, né? Então assim, é, é, que é um parte, sorriso, um é sorriso, sorriso como
2: aquele era uma obra de arte. Havendo crescido no palco, eu era capaz de apreciá-lo em diversos níveis. Um sorriso assim era como uma faca em certos ambientes sociais e eu poderia necessitar dele num um dia. Eu achei, eu achei bem interessante esse esse parágrafo dele. Avaliar tanto o sorriso. E será que a gente vai ver sorriso para frente,
4: assim? Sabe? Será que tem. A gente vê, é. a gente vê bastante ele tendo esse sorriso mais para frente, né? Ele tendo que engolir certas coisas Sim. mais para frente.
0: E, falando por, por, por em sorriso Por questões de etiqueta. É, tem uma outra coisa que eu acabei de perceber aqui, que eu não percebi da primeira vez que eu li, porque imagino que. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu li, mas eu era bem menor. Mas é. Fala. Esse capítulo basicamente. Insinua a sexualidade da Dave, né? Da bissexualidade uhum. dela. Uhum. Quando sim, ele sim. comenta é. do, da taxa escolar. Ela tá falando que nunca tirou tanto... Nunca foi tão caro para ela e tal. E ela brinca de pra ser bonita. E que os homens têm a dificuldade de resistir. E aí ela fala que as mulheres também... E né, o jeito que ele descreve, o jeito que ela sorri e tal.
2: Uhum. Dá a
0: entender que ela aprecia essa... Uhum. sim então não acho que tinha aparecido nenhum outro personagem Bissexual. até agora não fosse acho que não, é, né? não fosse heterossexual até agora
2: um dos principais Mas, assim os é, 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 que a gente convive deixa... não teve aquele aquele casal gay na, na numa cena sim. lembra lá no primeiro sim, livro sim.
0: então é nesses no, no, no nome do vento no temor do sábio, ele é bem tipo pisando em ovos para falar sobre isso né imagino que seja pela época que ele escreveu e tal não era tão um assunto tão emergente assim mas acho legal essa representatividade Está inclusa aí numa época que a gente não discutia tanto isso em livros, hoje é mais comum e tal, mas pensando na época que ele escreveu os primeiros rascunhos e tal acho legal dar esse fazer esse meia-culpa visto o comportamento que ele tem com outras personagens femininas
4: é, apesar de ser extremamente é, sutil, é, é, vamos colocar. Subjetivo, assim, né? e, e fora que isso vem é, da Dave,
1: que daí também é uma, uma questão de representação de personagens bissexuais é, que, né, que. Eu é ia falar isso é, é a também, mulher né? que tem é. a super liberdade sexual dela, super Ousada, bem resolvida, gosta de ser sim, um né? todo
4: mundo. Uhum. Né? Que festa
0: é. com todo mundo. Sim, é também concordo totalmente com isso e, tipo é mas é só mais um passo até você conseguir chegar fora do estereótipo, né? tipo, você começa criando personagens de mulheres que são basicamente homens, que você só coloca o gênero de mulher, e depois você faz aquele personagem de mulher que é super empoderado e sai batendo em todo mundo que ainda é um estereótipo dentro do machismo <risos> e depois só você vai conseguir criar personagens realmente mais completos e individuais
4: mesmo caindo né, nos estereótipos, acho que justamente por causa dos estereótipos, que a gente consegue até pegar essa insinuação que ele faz nesse trecho, sabe? Porque é realmente uma coisa que é jogada aí e, pelo que eu me lembro, não, não volta depois no, nas outras interações dele. Não, até por ser a perspectiva que são... do que bom,
0: de criança que não tem nenhuma... que se sente incomodado em falar sobre temas sexuais, como ele mesmo fala aqui depois, quando ela oferece de dormir com ele.
4: Uhum, ele ignora nessa né, parte é. totalmente
1: Bom, se vocês não querem saber O que acontece no resto do Temor do Sábio Na música do Silêncio, Árvore Reluzente How Old Holy Came to Be Quem sabe nos capítulos novos de The Door of Stone é, Parem de ouvir Leiam tudo, escutem tudo Se informem de tudo E aí voltem
0: Depois voltem aqui nesse exato momento
1: Bom, a primeira que eu tenho pra gente falar um pouquinho é a pergunta que o Willowden faz pro Kvof sobre pra onde a Lua vai quando não está no céu. Eu não tenho uma resposta pra exatamente o que motivou essa pergunta e tal, mas super tem a ver com um tema central do livro que é a Lua, né? E a gente ainda não ah, leu, a gente ainda não chegou lá, mas tem a história do Yax querendo roubar a Lua. né? Que efetivamente... Cria uma ausência, né, essa, esse jogo de personificar a lua, de certa forma. Uh, e o Eloden disse que isso é uma pergunta que só um nomeador saberia responder. Então eu acho que tem umas coisas interessantes pra gente delinear aqui.
4: Essa questão da lua, eu não sei, tá, se eu sonhei isso ou se, se eu criei na minha cabeça, porque depois eu procurei e não achei. Mas eu, quando eu tava lendo, eu, tive, eu tinha a nítida impressão de que a Ori... Tinha um diálogo dele sobre isso Sobre a lua tá fazendo alguma coisa Quando não tava aparecendo No um céu, sabe? Ela falando alguma coisa Assim pra ele. Só que eu procurei e eu não achei Então eu não sei se eu criei isso Na minha cabeça e ou se realmente Existe esse diálogo entre os dois Então se alguém souber, por favor, ajude Essa pessoa idosa com a memória ruim <risos> eu, 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 A impressão que eu tinha A impressão que eu tinha é que tava naquele diálogo Quando ela fala da lua assustadora Com o cara de coruja só que eu olhei lá e não achei. Então, assim, não sei também, né, se isso foi alguma coisa que eu criei na minha cabeça. Mas eu tinha quase certeza que tinha um diálogo dela, falando assim, ela, ela não tá dando a resposta a essa pergunta, sabe? Tipo, ah, a lua tá fazendo isso e isso. Mas, pelo que eu lembro, ela falava alguma coisa assim. De quando a lua não tava no céu, é porque ela tava é, fazendo outra coisa. Sei lá. Não sei, não consigo
1: lembrar. <risos> Ele sonhou com o texto do livro, né? <risos> Bom, segundo tema de, de debate aqui é a conversa suspeitíssima da Dena com o Kvof, uh, perguntando sobre a magia que escreve coisas. É, mais para o final do livro, a gente vai descobrir que a Dena sabe nós ilianos, e que ela, inclusive, faz nós que querem dizer... Como é que é? É irresistível, não é? Mas é uma palavra, assim, é Adorável, eu acho que é. Uh, no, nas tranças do cabelo dela. E... Eu acabei lendo um pouco mais, assim, naquela discussão dela com o Kvothe. O Kvothe efetivamente se irrita com ela quando ela desfaz a trança. Tipo, é descrito que ela desfez a trança e daí logo depois o Kvothe perde um pouco a, a compostura e tal. Então, boa parte da especulação aqui tá exatamente no fato de que possivelmente os nós ilianos, que a, a civilização iliana é muito reclusa, né? A gente sabe muito pouco sobre eles, o próprio Kvothe nunca foi, aí o... A gente sabe que a Dena vai em algum momento. E a, a especulação aqui é justamente de que os nozilianos são uma forma de mágica que tu escreve e faz as coisas acontecerem. E que a Dena tá aprendendo isso. Enquanto o Wolf Loser tá lá aprendendo a fazer risquinho no cinema.
3: Aprendendo a fazer isopor pra carregar é. gelada. É.
4: É, a gente só não sabe exatamente quando ela começa a aprender isso, né? Porque eu, eu acho que é mais pra metade do livro que ela aparece, né? É. Porque até aqui ela não É que ela muito some e ele só encontra assim. ela
3: é. no Maier, né? Antes
4: é. disso, pelo que eu lembro, ela usava muito cabelo solto. As descrições, ela falava é, sempre... ela... Não, provavelmente
1: o que aconteceu é o seguinte: ela sabe que existe alguma coisa assim nesse ponto. A procurar, Alguém é. falou pra ela, pode até ter sido o, o mecenas o dela. É, o culto é uhum. popular
0: mesmo né? Tipo, uhum. Você saber que existem as coisas, mas...
1: É, exato, e aí ela vai atrás E nesse período, daí depois ela se encontra Com o Kvolf lá em Severn, porque o mecenas dela Mandou, ela tá descobrindo Alguma coisa sobre o Xandriano lá também Lando, fazendo a musiquinha dela Mas desde que eles brigam, ela some, ela vai pra Il Ela encontra o Kvolf de volta no final do livro Daí ela sabe os nossos Eu acho que essa é a timeline da coisa
4: Né? Eu acho que é até natural também a curiosidade Porque assim, é a mesma coisa do que o Wolf Quando ele tava no, no, no comecinho do primeiro livro Antes dele entrar na universidade Ele não tinha acesso àquilo Mas ele tinha curiosidade de aprender Aquilo, né uhum. Tanto que, uhum. que ele faz até muita besteira Quando ele tá com o Ben no começo Daquela vez que ele finge chamar o vento E quase morre sufocado é é, Era basicamente isso assim Ele tinha também essa curiosidade A Dana, ela não tem como entrar na universidade né Então ela vai Tentar arrumar um jeito de...
0: De modo informal, né?
4: É Isso, ela vai arrumar um jeito de, de aprender também. Até porque ela, além da curiosidade, ela precisa porque é útil pra ela, pra ela se defender, Sim. pra ela, né?
0: Talvez nem de modo informal, mas aprender com o tutor dela lá e tal. É isso. Mas não oficializado como na, na universidade. Na
4: universidade. Que leva aquilo que a gente tava falando antes, né? Até ó, que ponto é, eles vão é, ensinando as é. coisas fora da universidade. Bom,
1: então a gente vai ficando por aqui esse foi o nosso episódio número 44 é, se vocês quiserem nos ajudar a descobrir coisas que a gente não sabia durante o episódio achar o diálogo perdido da ordem, <risos> que a Ariane queria achar souberem mais sobre nós ilianos é, qualquer uma dessas coisas que a gente não soube muito bem aqui também, vocês podem escrever pra gente vocês podem também escrever só para reclamar se quiserem uh, a gente não vai gostar muito, né? se vocês forem rudes mas se vocês tiverem críticas aí que a gente possa melhorar também, é um prazer um, vocês podem também escrever só para elogiar e dizer que gosta da gente a gente gosta bastante desse <risos> esse,
3: esse é bom, esse é meu favorito
1: e enfim, vocês podem dizer o que vocês quiserem dentro dos limites da legislação brasileira <risos> um, <risos> e vocês fazem isso pelas nossas redes sociais que a Rayane vai passar para vocês aí
4: então, vocês podem mandar e-mail pra gente lá no podcast osquatrocantas.gmail.com que é tudo por, por extenso no Twitter, que é arroba os quatro numeral e cantos. No Instagram, que é podcast os quatro, numeral também cantos. Então, no Twitter e no Instagram, o quatro é numeral. E no resto é tudo por extenso. No Facebook, a nossa página tá lá, os quatro cantos. Lá na página também a gente tem o um grupo, né? Que vocês podem discutir, levantar teorias, debates, o que vocês acharem melhor. E é isso, como o Arthur falou, entrem em contato aí com a gente, fala o que vocês estão achando. E lembrando também que vocês podem nos
1: ajudar e ser nossos apoiadores no Catarse, catarse.me barra 4 cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 45, no qual a gente vai falar sobre os capítulos 11 e 12 do Temor do Sábio. Até mais! Até tchau, mais tchau, 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 galera!
2: Tchau.